0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach, heute mit Maximilian Klein von Athleten Deutschland TV. Hallo Maximilian, wo erwische ich dich Hallo. gerade, Maximilian?
1: Wo du mich erreicht? Ja. Ja, du erreichst mich gerade hier in den USA in der Nähe von Boston an der Ostküste. Bei mir ist es jetzt wahrscheinlich ja doch viel, viel früher als bei dir. Aber ich freue mich sehr, dass, dass, dass es klappt, dass, ich, dass du äh, mich eingeladen hast und damit auch Athleten Deutschland. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ebenso, warum du in den U, in den S, in die A bist, werden wir noch, vor, nachher noch ein bisschen erörtern. Aber erstmal, Maximilian, sag uns mal bitte, was Athleten Deutschland e.V. eigentlich so ist.
1: Ja, Athleten Deutschland e.V. ist äh, die unabhängige. Athletenvertretung für deutsche Nationalathletinnen und Athleten. Also wir wurden 2017 gegründet, werden mittlerweile mit Fördermitteln des Bundes auch finanziert und seit ganz kurzem haben wir auch über 1500 Mitglieder. Also wir haben einen rasanten Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, vertreten olympische, nicht olympische, paralympische und deaflympische Athletinnen und Athleten und setzen uns vor allem dafür ein, dass äh, ja, ihrer Stimme Gehör geschenkt wird, äh, dass äh, ihr Schutz gewährleistet wird und dass sie auch äh, eine Perspektive haben abseits ihrer sportlichen Entwicklung.
0: Und äh, wie kann ich da Mitglied werden, Maximilian, bevor wir über dich reden, wie du da zugekommen bist? Aber ich möchte jetzt Athleten Deutschland TV Mitglied werden. Wie schaffe ich das?
1: Ja, das ist eigentlich ganz leicht. Das ist, glaube ich, mit zwei oder drei Klicks erledigt. Wenn du im Kader bist, kannst du bei uns auf die Website gehen, füllst ein Mitgliederformular aus, ist umsonst. Mit zwei, drei Klicks hast du alles zusammen und bist dann direkt Mitglied und kannst auch bei uns alle Services in Anspruch nehmen. Wir haben zum Beispiel auch eine kostenfreie Erst Rechtsberatung mit Anwältinnen und Anwälten. Wir haben eine kostenfreie Steuerberatung. Wir machen regelmäßig... Webinare, mittlerweile auch eine Anlaufstelle bei Gewalt und Missbrauch im Sport. Und ja, der Verein würde dir dann gehören. Also du kannst äh, als Mitglied bestimmen, wofür Athleten in Deutschland sich einsetzt. Wenn dir ein Thema im Spitzensport ganz besonders an den äh, Fingern brennt, dann ja, kannst du einfach Bescheid sagen und dann können wir mit Mittel und Wege finden, wie wir uns dafür einsetzen mit dir.
0: Und ab welchem Kaderstatus funktioniert das, Maximilian?
1: Das ist alles äh, Bundeskader, also wir haben auch Nachwuchsleistungssport äh, dabei, aber es ist sozusagen äh, Bundes Bundeskader.
0: Okay, und wie bist du zu Athleten Deutschland TV gekommen?
1: Ja, ich habe äh, schon immer einen ganz ja, dollen Sportbezug, aber ich war jetzt selbst kein Kaderathlet, ähm, ich bin eher so über meine Arbeit in der Politik dazugekommen, ich äh, war vorher in einer Politikberatung und so ist das dann entstanden, dass ich die Ehre hatte, Athleten Deutschland damals mit aufzubauen und ähm, dann fand ich es ganz besonders wichtig, eben einer Gruppe gehört zu eine, eine Stimme zu verschaffen, die halt vorher nicht so gehört wurde und äh, so bin ich jetzt dabei geblieben und engagiere mich jetzt weiterhin und äh, wir versuchen da wirklich viel zu erreichen, viel zu bewegen.
0: Gut, dann ich werde erst später über deine Vita ein bisschen reden. Also wir halten den Spannungsbogen aufrecht, weil du ja jetzt kurz angedeutet hast, du fast in der Politik unterwegs und so bist du zu Athleten Deutschland TV gekommen. Also das, diesen Spannungsbogen, den behalten wir uns vor, Maximilian jetzt. Ähm, ich, heute ist auch ein wichtiges Thema, über das wir gerne sprechen möchten, ist diese unabhängige Anlaufstelle bezüglich ähm, Prävention sexualisierter Gewalt. Und vielleicht kannst du da mal ein paar Worte verlieren und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Oder und heute, wenn es, heute am 16.05., das wird ein bisschen später ausgestrahlt, aber ist ja online gegangen, ist das richtig, oder live gegangen, nehmen wir es mal so.
1: Ja, tatsächlich, seit einigen Stunden gibt es in Deutschland die erste unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle bei interpersonaler Gewalt im Spitzensport, äh, die wir jetzt äh, bei Athleten Deutschland angesiedelt haben. Äh, damit ist sozusagen ein erster Handlungsbedarf äh, erfüllt oder ja, einen akuten Handlungsbedarf begegnet worden, äh, dass eben Betroffene von, von sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt unbedingt eben eine unabhängige Anlaufstelle brauchen, die trotzdem mit den Besonderheiten des Spitzenschmorts vertraut ist. Das ersetzt natürlich jetzt überhaupt nicht die die Notwendigkeit für ein Zentrum für Salesforce, da reden wir später vielleicht noch drüber, aber wir haben damit sozusagen jetzt die Möglichkeit, dass Betroffene die Unterstützung in einem strukturierten Prozess bekommen, die sie eben verdienen und damit eben einfach gewährleistet ist, dass ja, das Meldungen dann auch wirklich ernst genommen werden, dass ihnen geglaubt wird, dass sie rechtliche Erstberatung bekommen, psychosoziale Erstberatung und da einfach äh, auch über den Prozess hinweg begleitet werden.
0: Sagen wir, Maximilian, wie war da der Gedankengang, der Prozess? Wenn wir uns mal das vorstellen, das ist eine unabhängige Anlaufstelle, so hast du es ja auch genannt und das ist ja auch wichtig, wo wo war die da? Ja, wo sahen da die Athleten und Athletinnen die Problematik? Weil es gibt ja auch Spitzenverbände, so wie auch wir. Wir haben ja klassische Anlaufstellen auch gebildet und auch das. ich denke, dass das auch gut so ist, Maximilian. Aber wo, woher entstand die Notwendigkeit aus Sicht von Athleten Deutschland, so eine unabhängige Anlaufstelle zu kreieren?
1: Ja, es ist äh, immer wichtig, aus der Perspektive der Betroffenen zu denken. Und äh, es ist richtig, dass es im organisierten Sport äh, Ansprechpersonen gibt, ähm, da muss man dann auch wieder sagen, das ist aber auch nicht überall gleich. Also das unterscheidet sich dann auch wiederum in der Qualität. Ähm, da sind unterschiedliche Verbände unterschiedlich gut aufgestellt und es kann a äh, dazu kommen, dass äh, Betroffenen nicht geholfen wird, auch äh, mit den verfügbaren Ressourcen im Sport, äh, dass sie sozusagen wie so eine Art, ja, Tour durch den organisierten Sport machen, verwiesen werden auf verschiedene Stellen und am Ende ist es mehr oder weniger Glück, dass sie irgendwo da rauskommen, äh, bei einer Stelle rauskommen, die ihnen Unterstützung gibt, die sie brauchen. Und das wollen wir ändern, indem wir jetzt eben einen sauberen, strukturierten Prozess haben, wo sozusagen über eine längere Zeit auch hinweg begleitet werden kann. Und das andere ist äh, einfach so das Thema Unabhängigkeit ist wichtig aus betroffenen Sicht, weil ähm, teilweise die Ansprechpersonen äh, nicht als unabhängig, nicht als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, wenn sie im organisierten Sport angesiedelt sind. Einfach weil zum Beispiel Betroffene diese Ansprechpersonen der Institution des Täters, der Täterin äh, zuschreiben. Also das ist ganz wichtig, das aus der Betroffenen sich zu denken und ihnen Wahlfreiheit zu ermöglichen. Also Betroffene werden immer auch interne Ansprechpersonen, Ansprechstellen nutzen. Es geht einfach nur darum, dass wenn sie das nicht möchten, wenn sie kein Vertrauen in so, solche Stellen haben, dass sie dann eben äh, die Möglichkeit für eine unabhängige Stelle haben. Und das haben wir jetzt sozusagen dieses Angebot geschaffen und damit auch diese Lücke geschlossen.
0: Ich sage jetzt gleich fünf Euro ins Phrasenschwein, aber es ist ja so, dass der längste Weg mit dem ersten Schritt beginnt. Und irgendwann wollen wir Zentrum Safe Sport, da kommen wir dann noch hin. Aber jetzt haben wir unabhängige Anlaufstelle wie ist die besetzt und was leistet die momentan? Weil das ist ja schlussendlich, wir haben alle ein großes Ziel, oder? Das ist das Zentrum Safe Sport. Würdest du mir da zustimmen, Maximilian? Ja, ja, absolut. Gut, auf das kommen wir dann später noch, wenn wir ähm, erörtern, aber was macht jetzt diese, diese Anlaufstelle wie, und wie ist die besetzt, Maximilian, wenn, wenn man sagt, sie soll unabhängig sein? Wir, wir wollen das ja jetzt, diese Unabhängigkeit hoch, hochhalten, sagen wir es mal so.
1: Genau, uh, unsere Anlaufstelle uh, Anlauf gegen Gewalt uh, mhm. ist der Name haben wir jetzt in den letzten Monaten äh, unter enger Einbindung von Betroffenen, aber eben auch mit äh, im Dialog mit Verbänden äh, und anderen Stakeholdergruppen entwickelt und es stellt sich so dar, dass man die Möglichkeit zum anonymen Erstkontakt hat. Äh, das wird über das etablierte Hilfetelefon Nina äh, geleistet. Das heißt, da sitzen dann äh, Fachberaterinnen, äh, die zweimal die Woche telefonieren äh, zu zu bestimmten Zeiten und äh, dann eine Erstberatung, Erstgespräch anbieten. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit für eine schriftliche Kontaktaufnahme. Die wiederum erfolgt dann bei äh, Ansprechpersonen, die bei Athleten Deutschland direkt angestellt sind. Ähm, das sind zwei Expertinnen, äh, die seit Jahren sich in diesem Handlungsfeld bewegen, ähm, wirklich viel Ahnung davon haben, auch aus betroffenen Sicht äh, sehr viel mitbringen und äh, die dann sozusagen auch im weiteren Schritt dafür sorgen, dass äh, eine längerfristige Begleitung gewährleistet werden kann. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Auch hier wieder dann die Wahlfreiheit sozusagen, Anonymität äh, bei Wunsch, äh, wenn erwünscht. Und äh, dann gibt es in einem weiteren Schritt die Möglichkeit für rechtliche Erstberatung, für psychosoziale äh, Erstberatung. Da, haben wir, da arbeiten wir mit spezialisierten Anwältinnen zusammen, mit, mit einer Traura Traumatherapeutin, die kann dann sozusagen Erstberatung erst leisten und auf Wunsch der Betroffenen kann dann eben weitervermittelt werden in im dritten Schritt, wenn es wirklich darum geht, eine langfristige fristige therapeutische Be äh, Betreuung zum Beispiel zu bekommen. Da geht's ja, Das muss ja dann vor Ort geschehen. Da arbeiten wir dann auch mit Netzwerken zusammen und wenn Betroffene das wollen und es geht hier immer nur so weit, wie die Betroffenen das eben wollen, könnte auch äh, das Case-Management bei Athleten Deutschland äh, zum Beispiel Kontakt herstellen mit dem Verband, wenn Betroffene denn zum Beispiel den Verband konfrontieren wollen oder den Verein, also da immer nur so weit wie die Betroffenen das wünschen.
0: Wir beim DB arbeiten ja auch mit Ihnen zusammen und ich sage das ist großes Kino. Nur als Randnotiz: Jetzt habe ich mal, ich möchte mal gerne Advocatus Diaboli sein und zwar bis bei dieser unabhängigen Anlaufstelle. Es geht ja dann immer Irgendwann wird irgendjemand fragen, ja, war das erfolgreich, in Anführungszeichen. Und wenn wir uns überlegen, ist ja er erfolgreich sein, wenn sie überhaupt gar nicht erfolgreich sind. Ja, also wenn, man, wenn die nicht genutzt werden, das wäre das Optimum. Wenn, wenn gleichzeitig auch nichts passieren würde im organisierten Sport, Nehmen wir es mal so. Wie, wie habt ihr euch das ja, mal gedacht, um auch bei so einem harten Thema, aber wir nennen es mal, von Erfolg zu sprechen?
1: Ich glaube, wir müssen Erfolg tatsächlich so definieren, dass Personen sich trauen, sich zu melden, äh, weil natürlich wäre, eine, wäre es erwünschenswert, wenn sich niemand meldet, wenn tatsächlich nichts ge genau. geschehen würde. Aber wir wissen ja, ähm, das ist ja über eine repräsentative Studie, über die -Studie, äh erhoben worden, dass die Prävalenzen so hoch sind. Also dass wir psychische Gewalt fast 90 Prozent haben, sexualisierte Gewalt über 30 Prozent, Physische Gewalt ja, und selbst schwere Formen sexualisierter Gewalt liegen, glaube ich, so bei 11%, 12%. Also wir wissen, dass das sozusagen im Spitzensport die, äh, die Prävalenz ist und deshalb ist es, glaube ich, ein Erfolg, wenn sich möglichst viele leider melden. So traurig das, so schlimm das ist, es ist wichtig, dass sich die Personen melden und auch immer dann melden, sobald für die Person eine Grenze überschritten ist. Das ist ja auch immer aus Sicht der betroffenen Person zu sehen, gerade wenn wir über interpersonale Gewalt reden. Das ist natürlich, das ist unsere Definition von Erfolg, dass es für diese Personen einfach einen strukturierten Prozess gibt, wo sie die Hilfe auch benötigen, die, sie, die, die ihnen zusteht. Wir können gerade noch nicht genau abschätzen, wie hoch denn so die Meldequote wäre. Wir wissen, dass wir ohne, dass wir Bewerbungen betrieben haben in den letzten anderthalb Jahren, haben sich so ja, Personen mit unterschiedlichen Fallkonstellationen ungefähr im niedrigen zweistelligen Bereich gemeldet. Also die, die Fälle sind da, die melden sich auch aus dem Breitensport zum Beispiel, auch äh, ver vergangene Fälle ganz unterschiedlicher Natur, also die sind da und gleichzeitig ist es glaube ich aber auch wichtig, das sind Diskussionen, die können wir später weiterführen, dass auch im organisierten Sport natürlich die Strukturen gestärkt werden, dass da auch Handlungssicherheit äh, hergestellt wird, äh, dass es einheitliche Qualitätsstandards gibt, äh, weil eine unabhängige Anlaufstelle kann, wenn dann überhaupt nur an den Symptomen arbeiten, aber jetzt auch keine, ja, keine strukturellen äh, Herausforderungen bereitigen.
0: Weil, das ist ein, guter, ein gutes Stichwort, Maximilian. Jetzt gehen wir mal davon aus, weil bei uns ja auch sich immer wieder ja, Betroffene melden und dann gehen wir dann dem Ganzen nach und jetzt. Wo siehst du die Grenzen von so einer Anlaufstelle? Weil es ist ja dann immer der, immer der Punkt, wie investigativ wollen wir dann sein? Wie können wir überhaupt sein oder können wir es dann einfach an, an, an Behörden weitergeben? Das ist ja immer so ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und dann auch Betroffene sagen, ja, ihr müsst da XYZ unternehmen, aber es gibt natürlich auch bestimmte Grenzen. Und wo, wo seht ihr die Grenzen, Maximilian?
1: Also im Grunde genommen setzen die Grenzen die Betroffenen, also soweit sie gehen wollen, so viel sie machen wollen, das ist immer im Tempo und äh, im, im Tempo der Betroffenen und auch in der äh, ja, in der Wahlfreiheit der Betroffenen. Also das ist eine Grenze. Eine ganz natürliche Grenze ist auch, dass wir im Interventionsbereich stark limitiert sind. Also wir wissen es ja selbst von den Verbänden, dass viele Verbände nur empfehlend einwirken können auf Situationen dass, dass im organisierten Sport. Deshalb soll das Zentrum für Selbstwort ja kommen, dass es eben neutrale Untersuchungen geben kann, dass im Zweifel auch durchgegriffen werden kann oder es alternative Streitbeilegungsmechanismen gibt. Das können wir natürlich nicht leisten, weil wir sind natürlich immer Partei. Das ist vielleicht auch nochmal sehr wichtig, wir sind parteiische Unterstützungsstruktur. Und da ist natürlich, sobald es in die Intervention geht, gibt es da genau diese Grenzen, wo auch, wo auch Verbände, Vereine nicht weiterkommen. Wir sagen oder wir bieten an, dass wenn Betroffene das wollen, dass wir zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel den Verband kontaktieren oder dann eben mit Ansprechstellen oder mit zuständigen Stellen im organisierten Sport darauf aufmerksam machen, dass dann eben in Zusammenarbeit mit dem Betroffenen eine Strategie entwickelt wird. Aber das ist sozusagen erstmal der wirklich nachgelagerte Schritt. Vorher geht es darum, den Betroffenen die Handlungsoptionen zu zeigen und ihnen diese Erstberatung und das Erstgespräch zukommen zu lassen. Also es gibt da ganz strikte Grenzen, wo auch so eine Anlaufstelle nicht mehr tun kann. Eine andere ist auch, dass die Anlaufstelle zum Beispiel keine anwaltliche Begleitung, keine Psychotherapie ähm, ersetzen kann. Das ist alles immer nur der erste Schritt. Wenn es dann um eine therapeutische Begleitung geht, dann muss es muss vor Ort gefunden werden. Da unterstützen wir, aber das können wir selbst nicht leisten.
0: Ja, ich finde da, ich möchte es nur noch ein bisschen unterstreichen, Maximilian, was du gesagt hast, weil es oft so ist, dass wenn wir auch über Prävention, sexualisierte Gewalt sprechen, dann auch in der Trainerausbildung, Weiterbildung, Vorbildung und so und solche Dinge, dann kommen welche zu mir und sagen, ja, wir werden das jetzt innerhalb von zwei Monaten werden wir jetzt den kompletten Verein umkrempeln etc. und wo ich dann oft immer immer sage auch ja in Anführungszeichen gemacht gemacht nehmt alle mit ja das geht oft gar nicht so schnell das ist ein das ist Stück für Stück und das ist wichtig und ihr müsst mal Strukturen ihr müsst darüber nachdenken genauso bei der Anlaufstelle weil ich dann auch schon oft gehört habe ja ja dann kannst du halt nur reden ja vielleicht kann man auch nur reden aber man das ist manchmal ganz ganz wichtig einfach nur mal zu reden das ist der erste Schritt und dann kommt der nächste Schritt und so weiter und wenn man einen einen Verein sage jetzt mal umbaut, wenn man da so zwei Jahre, irgendwie drei Jahre im Blick nimmt, dann immer peu à peu und immer und das Nächste und die nächste Instanz einzieht und so weiter, dann ist das schon Erfolg. Ich glaube, das wird oft ein bisschen unterschätzt oder ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Maximilian, dass das alles immer so bam geht, innerhalb von drei Monaten habe ich da die besten Schutzkonzepte eingezogen. Das wäre immer schön, aber dann vergesse ich manchmal ganz oft, um Leute mitzunehmen und dann geht es in die andere Richtung und auf einmal ist dann wieder Fels hinten runter. Wie würdest du das sehen, Maximilian?
1: Nee, voll zur, voll zur Zustimmung. Deshalb haben wir natürlich auch eigentlich großes Verständnis dafür, äh, vor welchen äh, Herausforderungen der organisierte Sport steht. Äh, für uns ist es natürlich, wir haben natürlich eine Rolle, wir, wir vertreten die Athletinnen und Athleten und äh, wir sehen sozusagen die Herausforderungen. Wir weisen darauf hin und sagen, okay, ähm, ne, im ersten Schritt braucht es jetzt mal eine Anlaufstelle. Das ist so akuter Handlungsbedarf, das Druck im Kessel, da müssen wir jetzt was machen. Und da haben wir jetzt auch schnell was gemacht. Dann gibt es strukturelle Herausforderungen, wo wir sagen, es braucht dieses unabhängige Zentrum. Das muss auch irgendwie durchgreifen können, das muss auch untersuchen können. Und Das andere ist aber, das macht alles gar keinen Sinn, gerade wenn wir über zentrale Lösungen reden, wenn man nicht den Sport, den organisierten Sport, auch jetzt im Spitzensport in der Fläche stärkt. Und da, da, da ist es, das ist eine Ressourcenfrage, dass wir irgendwie darüber uns unterhalten, so welchen Stellenwert messen wir denn dem Schutz von Athletinnen und Athleten und aller Personen im organisierten Sport bei? Also da geht es ja nicht nur um, um interpersonale Gewalt, es geht im Grunde genommen um Menschenrechtsrisiken, die mit den Aktivitäten im Sportbereich verbunden sind. Das ist sind ganz andere, da geht auch um, um Diskriminierung, es geht um Gleichstellungsfragen, gibt ganz, ganz viel und da gibt es diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, die die Verbände haben, aber die können, das ist natürlich eine extreme Herausforderung für die Verbände und auch für die für, für, für Organisationen des Sports und da braucht man Ressourcen, da müssen wir drüber reden, dass das eine Priorität ist und, ganz, und, und das, was ich persönlich als so schwierig finde, ist dieser kulturelle Wandel. Wir können über Strukturen reden, über Good Governance, ähm, aber das impliziert auch immer einen kulturellen Aspekt. Und das dauert. Ich glaube, das dauert, bis da wirklich der Letzte, die Letzte überzeugt ist, dass dann am Ende wirklich die Kultur des Hinsehens passiert, ähm, dass Problemverständnis entwickelt wird. Also, das sind so komplexe Prozesse, das wird einfach dauern. Also, ja. Und das ist dieser Balanceakt, den wir, glaube ich, gehen müssen. Wir sehen, wo wir schnell handeln müssen, weil da wirklich Druck im Kessel ist. Da muss man an die Strukturen, aber das dauert und am Ende die Kultur, die kulturelle Wandlung. Ich glaube, das ist ja, das ist ein Kraftakt, den alle nur gemeinsam dann auch ja schaffen können.
0: Da würde ich jetzt noch mal gerne nachfragen wollen, Maximilian, also von der von der Außenperspektive, wenn du jetzt Athleten Deutschland TV und auch du jetzt vielleicht von ein bisschen von der Vogelperspektive drauf, drauf schaust, hast du das Gefühl, dass diese 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 Thematik Kultur, dieser Kulturwandel im im Sport ein riesengroßer ist? Also ist das wirklich eine Problematik, wo du sagst, ja, das ist vielleicht das Hauptproblem, das wir irgendwann angehen müssen? Und, und wie schaut deiner Meinung nach momentan die Kultur aus, wenn wir die verändern müssen?
1: Also ich würde sagen, es gibt sowohl diese Strukturaspekte und die Kulturaspekte. Wir sehen schon, dass es auch strukturelle Probleme gibt. Das Zentrum für Self Sport soll das ja so ein bisschen auflösen wo man sehr lange äh, quasi wusste, was die eigentlichen Probleme im System sind, aber eigentlich niemand so richtig eine Lösung präsentiert hat. Also bestes Beispiel ist einfach, da ist was passiert in einem Verein oder einem anderen Verband und eigentlich kann niemand so richtig was tun. Wenn das jetzt strafrechtlich, also unter der strafrechtlich äh, relevanten Grenze ist, äh, dann können schöne Empfehlungen ausgesprochen werden. Aber so richtig eine unabhängige Untersuchung wird dann nicht wirklich äh, gemacht und am Ende kann auch niemand verbindlich einschreiten. So, da, 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 das ist eine riesen, riesen Problematik. Das ist äh, Systemimmanent und das ist natürlich Systemversagen. Auch sehr, sehr oft und aus betroffenen Sicht ist das natürlich eine Vollkatastrophe, wenn alle Bescheid wissen, aber niemand handeln kann. Also kann, niemand handeln kann oder niemand handeln will. Weil wir haben natürlich auch schon interne äh Personen oder Fälle mitbekommen, wo, wo interne äh, Verantwortliche gehandelt haben, aber halt eben nicht im Sinne der Betroffenen, weil dann Interessenkonflikte bestanden. Also das sind schon strukturelle Herausforderungen, wo wir sagen, okay, das ist schon sehr, sehr wichtig. Äh, was die kulturellen Aspekte angeht, würde ich sagen, ist es halt so und so. Also es gibt Verbände, die sind sich dieser Problematik sehr bewusst, wo sehr, sehr viel gemacht wird, wo ähm, ja auch viel angeschoben wird und auch so ein, auch ein kritisches äh, kritische Reflexion Reflexionsprozesse passieren. Also das ist die eine Seite und die andere Seite sind Verbände oder vielleicht auch einzelne Untergruppierungen, Organisationseinheiten, wie auch immer handelnde Personen, wo nicht mal das Problemverständnis richtig da ist. Also wo es dann heißt, ja ist das jetzt wirklich ein Problem? Äh, war das jetzt überhaupt irgendwas? Man soll sich ja vielleicht mal nicht so anstellen. Das sind natürlich, das deutet natürlich schon darauf hin, dass das dann auch ein kulturelles Problem ist und wo, wo viel zu wenig getan wird, um dann auch irgendwie flächendeckend dazu beizutragen, dass Leute das verstehen, dass Leute ja grenzüberschreitendes Verhalten erkennen. Also ich kann das nicht so eindeutig beantworten, ich würde nur sagen, es gibt dieses Gefälle und das sehen wir eben, dass einige super ausgestattet sind, super viel machen und andere wiederum zu wenig und da muss man glaube ich einfach schauen, dass man da irgendwie auf ein Niveau kommt, weil egal was Struktur oder Kultur angeht, ich glaube wir sollten uns alle darauf darüber bewusst werden, dass das Menschenrechtsrisiken sind, dass es hier um die Rechte von, von Personen geht in Deutschland und dass es nicht vom Wohnort und auch nicht von der Disziplin abhängen sollte, wie hoch das Schutzniveau für Athletinnen und Athleten, aber im Übrigen ja auch für andere Personengruppen im Sport ist. Ja,
0: ja ich denke, man ähm, es ist ja oft auch die, die Problematik, dass auch nicht verstanden, oder nicht verstanden wird, oder dass man oft vielleicht den Zusammenhang nicht direkt sieht, dass Betroffenen Schutz auch automatisch auch Trainerschutz ist. Ja, das ist ja ein wichtiger, wichtiger und Trainer und Trainerinnen ähm, ähm, Schutz ist, weil wir wollen ja schlussendlich nicht in, in ein Scherbengerichtsverfahren gehen, also wie es im alten Griechenland war, wo man immer halt einer, innerhalb einer Stunde zum Tode verurteilt wurde, sondern wir wollen ja eben sehen, okay, es gibt ganz klare ähm, Richtlinien, die wir uns halten oder, ähm, ja, und auch Interventionen, um die es dann schlussendlich geht. Ja, weil es wird, und das ist, glaube ich, die größte Problematik, dass viele Leute denken, dass sie ein Stigma haben, wenn auch sowas nach oben kocht. Und hier möchte ich im Vehement widersprechen, dass das ist einfach Statistik. Ja, Schlussendlich wird das in jedem Verein oder in jedem Verband irgendwann mal vorkommen. Das ist so, in jeder Sportart. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Wenn wir proaktiv damit umgehen, ist das gut. Dann haben wir, haben wir das ist das, was unsere Aufgabe ist. Wenn wir es vertuschen wollen, ich denke, das ist das größte Problem. Weil wir, weil wir Angst haben, dann die Sportler zu beschädigen. Aber ich denke immer, das ist genau andersrum. Aber gedacht wird es oft so. Das, ist, ah, das darf nicht nach oben kommen, das ist ein Stigma. Dann kommen keine ähm, Nachwuchsathleten mehr zu und Athletinnen zu uns und etc.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Also ja, der Sport kann nur weiter, weiterhin bestehen, wenn er äh, integer ist. Und es geht natürlich darum, dass erstmal die Integrität, dass erstmal die Leute geschützt werden, die den Sport betreiben. Und dann natürlich auch die Institution Sport. Aber das natürlich nachher. Es geht natürlich erstmal um die um die, um die, die Personen, die den Schutz brauchen. Und dass wir dann aber sagen, die Integrität des Sports fußt auf der der Achtung der Menschenrechte. Nur so macht das Sinn. Das muss Dahin müssen wir kommen. Wir haben das ja schon teilweise. Wir sagen das ja schon teilweise. Aber das ist das verbindende Element. Die Integrität des Sports muss mit den Menschenrechten zusammengehen. Das muss verwoben werden, darauf muss das basieren. Und dann ist es eigentlich nur richtig zu sagen, wenn man wenn man da einen proaktiven, wie du gesagt hast, wie einen proaktiven Ansatz hat, dass man sich den Risiken bewusst wird, die mit dem Sport verbunden sind und dann alles dafür tut, um diese Risiken zu mindern. Und wenn es Rechteverletzungen gibt, dann muss man Abhilfe, muss man die abstellen, dann muss man Abhilfe bereitstellen. Und ähm, ich glaube, dass das auch eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist sein wird und das wird ja auch schon teilweise so gemacht, dass Verbände und Vereine, die sich dem proaktiv widmen, das, ist ein, das hebt sie hervor, das hebt sie ab. Ähm, da gehen, äh, gehen junge Menschen gerne hin, da gehen die Eltern ihre Kinder gerne hin in, in diesen Sport, wenn sie wissen, da wird viel für den Schutz ihrer Kinder getan. Und am Ende, du hast es ja gesagt, am Ende schützt es auch Trainerinnen und Trainer, weil es ist ja ganz, wir sind ja fernab von dieser Stigmatisierung und das wird ja leider oft auch so gemacht, Es sind die Trainer, das stimmt ja nicht. Es sind auch andere übrigens und es gibt ja auch Konstellationen, wo es Falschbeschuldigungen gibt. Das ist ja auch nochmal die andere Seite. Ne? Also so über das, was wir hier reden, das geht auch darum, dass Personen, die Falschbeschuldigungen allein, äh, also ausgesetzt sind, dass sie auch einen neutralen Weg haben, um die aus, aus der Welt zu räumen. Also das braucht es dann am Ende, ne? diesen neutralen Weg, wo dann eine neutrale Untersuchung gemacht wird und dann kann darauf äh, Basierend können Handlungen erfolgen. Im Zweifel aus Sanktionen ausgesprochen werden, aber wenn man falsch beschuldigt ist, wird dann auch rehabilitiert.
0: Ganz genau. Das ist ein, ein ganz großer Punkt und dieser Generalverdacht. Das wird auch oft wird oft so dargestellt, auch von verschiedenen, ja, sagen wir, mal, ähm, Spielern im 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 Sportsystem, dass jetzt ein Generalverdacht für Trainer und Trainerinnen besteht, aber dem das sehe ich gar nicht so. Das ist nicht der Punkt, sondern wir schauen da jetzt hin, machen das und jetzt kommen wir zu diesem, möchte ich den Bogen schlagen, zu diesem Zentrum für Safe Sport. Erzähl mal da ein bisschen, wo da die Reise hingehen soll, wo wo wir, wo ihr, wir, jetzt sag, bin ich bin ich schon ins Boot, ähm, wo Athleten Deutschland Fach äh, das auch gerne angesiedelt ähm, sehen würde.
1: Ja, also beim Zentrum für SafeSport geht es darum, dass wir in Deutschland eine unabhängige, starke Organisation brauchen, die dort, wo geboten äh, Aufgaben im Kampf gegen Gewalt und Missbrauch übernimmt, die unabhängig erledigt werden sollten. Also das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass, dass wir eine Diskussion darüber führen, was sollte innerhalb des Sports erledigt werden und das soll dann auch im Sport gemacht werden und vom Sport äh, erledigt werden, und was muss oder was sollte unabhängig erledigt werden? Da geht es zum Beispiel darum, dass wir drei Säulen haben. Wir haben die Prävention, äh, um es zu verhindern. Das ist, glaube ich, langfristig das Wichtigste. Und es äh, wird aber immer so kommen, dass es das, was passiert. Dann sind wir im Bereich der Intervention, ähm, wenn, wenn Fall behandelt werden muss. Und wir sind auch im Bereich der Aufarbeitung, wenn es um den Umgang mit vergangenen Fällen geht. Also das, Leid der Vergangenheit zum Thema der Gegenwart machen. Es gibt da ja andere Institutionen, die das gerade nicht so gut hinbekommen, mit vergangenen Missbrauchsfällen gut umzugehen und sollte ein mahnendes Beispiel sein in der Kirche zum Beispiel, wie man es nicht macht. Und ähm, da geht es einfach darum, in der Präventionsarbeit machen die Verbände ja schon ganz viel. Und zwar schon seit Jahren. Ähm, da gibt es das Stufenmodell von DOSB, von DSJ, also passiert viel. gibt es auch Handlungssicherheit. Was so ein bisschen fehlt, ist dass es irgendwie alles so Insellösungen sind. Es sind viele, es sind einer, es, es gibt große Gefälle in der Qualität von Schutzkonzepten. Es geht darum, dass kein so flächendeckender Rollout stattfindet. Ähm, das, also ich glaube, es gibt so eine Zahl, dass, dass ich glaube 40 Prozent der Vereine oder so haben sich noch nie äh, oder unzureichend äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also das, das ist natürlich alarmierend und da fehlt so ein bisschen die Strategie, dass das in die Fläche kommt, dass Schutzkonzepte, Schutzprozesse einheitliche Standards haben, dass Personen auch gut qualifiziert sind und da soll das Zentrum hohe Standards setzen, soll Personen qualifizieren, zertifizieren am Ende, vor allem, das ist unser größter Punkt, sicherstellen, dass das umgesetzt wird, also so ein Evaluation, so ein Monitoring im Bereich Prävention. Und im Bereich Intervention, das ist, glaube ich, einfach das, das Wichtigste. Es geht darum, dass Meldungen entgegengenommen werden können, dass Meldungen nicht weiter versanden, dass sie ernst genommen werden, dass daraus dann auch wirklich was folgt, nämlich Untersuchungen äh, abgeleitet werden, dass sie durchgeführt werden können und dann am Ende auf dieser Grundlage auch vielleicht eine Sanktion ausgesprochen werden kann, nicht alles muss sanktioniert werden. Es kann auch darum gehen, dass eben alternative Streitbeilegungsmechanismen äh, durchgezogen werden, also zum Beispiel Mediation stattfindet. Das ist so, glaube ich, so sollte so die Kernaufgabe des Zentrums sein. Im Bereich der Aufarbeitung geht es einfach darum, dass Aufarbeitungsprozesse und Projekte unabhängig begleitet werden sollen. Und da soll das Zentrum natürlich eine Kompetenzstelle sein, soll auch Anlaufstelle sein, äh, dass einfach ja ein Pool auch an Experten bereitgestellt wird in Deutschland, die sowas können. Das ist etwas, sage ich mal, so ein Bereich, wo der Sport schon noch hinterherhängt. Das sind andere Institutionen teilweise ein bisschen weiter. DUSB macht da ja jetzt so ein Projekt, aber das ist natürlich ganz wichtig, dass, dass auch das Leid der Vergangenheit ähm, angegangen wird.
0: Und, und wo soll das Zentrum angesiedelt sein?
1: Ich glaube, das ist so eine, so eine Diskussion, die noch offen ist und ich würde die auch immer nur so führen, dass wir zuerst über die Aufgaben reden und dann also und dann darüber reden, wie wird es denn aufgehangen, also wie das sozusagen diese eine Diskussion erstmal geführt wird und dann reden wir über die genaue Struktur. Es ist eine Option, dass es eine eigenständige Organisation wird. Es stand auch mal zur Diskussion, dass das zum Beispiel Teil einer größeren nationalen Integritätsagentur wird, vielleicht irgendwie in Kombination mit der NADA. Also wir sehen solche Entwicklungen zum Beispiel in Australien oder auch in der Schweiz, dass dieses Thema Integrität zusammengedacht wird. Also da gibt es verschiedene Optionen. Wir sind da, glaube ich, offen dafür. Uns geht es erstmal darum, dass wir ja über die Aufgaben eigentlich reden, über die Problemanalyse. Was, was sind die Probleme? Wir haben da eine klare Meinung oder wir haben das klar analysiert. Das wird auch bestätigt, wurde ja auch von der Machbarkeitsstudie bestätigt, die das BMI in Auftrag geben wird. Und dann auf dieser Problemanalyse leiten wir die Funktionen ab und dann äh, die richtige Struktur dazu.
0: Nur Maximilian, vielleicht ganz kurz, wenn man auf dieser Säule Intervention, dann, ihr habt euch ja da schon Gedanken darüber gemacht, sollte es dann so sein, dass so ein Gentleman's Agreement, dass alle Spitzenverbände dann dort auch, ähm, ja, und alle Vereine, dann Rechte in Anführungszeichen ab Treten, dass ihr wirklich auch intervenieren könnt, ja, weil sonst müsste man ja Bundesbehörde daraus machen, irgendwo.
1: Ja, das ist also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gretchenfrage, die sich am Ende stellt. Ähm, wir, wir und auch die, die Machbarkeitsstudie ähm, kommt zu dem Schluss, dass es am Ende so eine Art Code braucht, also so eine Art bindender Rechtsrahmen, der definiert, was ein Verstoß ist, was ein Regelverstoß ist, der sollte menschenrechtlich informiert sein, dieser, dieser Code. Das ist die Frage, was, was kommt da alles rein? Und da wird dann auch, müsste dann auch definiert werden, was sind die Kompetenzen dieses Zentrums. Und dann geht es dann am, am Ende auch über, um, um Kompetenzübertragung. Weil wir wollen, wir haben ja das Problem, dass niemand richtig einschreiten kann. Und dann ist, sie stellen sich genau solche Fragen. Ist dann das Zentrum berechtigt eine Untersuchung einzuleiten oder kann es kann es eine Untersuchung einfordern? Ähm, ja, es ist im Grunde genommen dann am Ende diese Krebsenfrage, äh, ob und wie ähm, ein Zentrum im Interventionsbereich handeln kann und das hängt eben von den äh, genauen von der genauen Kompetenzausgestaltung ab. Äh, zum Beispiel darf das Zentrum dann Untersuchungen einleiten oder kann es äh, von Verbänden einfordern, verbindlich, dass Untersuchungen eingeleitet werden? Wir sind der Meinung, Verbände sind nicht neutral oder können dann gar nicht richtig neutral agieren. Das sollte von einer dritten neutralen Stelle gemacht werden. Ähm, gibt es Berichtspflichten an das Zentrum? Und hat das Zentrum vielleicht selbst Berichtspflichten, zum Beispiel an, an das Parlament oder an, an den äh, Zuwendungsgeber? Ähm, kann das Zentrum ja, von, von internen Ansprechpersonen verlangen, dass, dass Daten erhoben werden. Also wir haben ja ein Riesendatenproblem. Ne? Niemand weiß so richtig, wie viel gemeldet wird im Sport. Wie wird denn sichergestellt, dass dass ein Fall wirklich intern so betreut wird, wie er betreut werden sollte? Gibt's, gibt es dann Berichtspflichten? Wie werden die ausgestaltet, dass sie mit Datenschutz Kriterien ein, äh, konform sind, dass sie Betroffenen zentriert sind. Also das sind sehr, sehr viele offene Fragen und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass das jetzt im nächsten Schritt angegangen wird, weil wir die Diskussion ja jetzt auch schon ein bisschen führen und, und diese Fragen müssen beantwortet werden, aber das sind natürlich gerade die Fragen, das, ist, das, sind, die, das sind die großen Gretchenfragen, äh, vor denen wir gerade stehen und wir glauben schon, dass das Zentrum einfach keine Probleme auflösen kann, wenn es diese Kompetenzen nicht hätte. Äh, auch wenn wir über Sanktionen sprechen. Also, was bringt es uns, wenn wir dann, wenn da ein Fall gemeldet wird und am Ende kann trotzdem ähm, keine Sanktionen ausgesprochen werden? Oder wir haben ja auch, wir merken das bei in Deutschland auch, wenn wir ähnlich gelagerte Fälle betreuen, äh, dass es am Ende oft ein Mediationsverfahren fehlt. Es gibt kein, keine richtige Mediation, die Ombudspersonen handeln, können nicht handeln, können nur empfehlen. Also da gibt es Riesenprobleme und wir hoffen halt, dass das Zentrum sozusagen die neutrale Stelle wird, die dann auch stark ausgestattet ist, am Ende auch koordiniert auf zentral. Weil das ist ja auch noch so ein bisschen das Problem. Es gibt ja so viele Einzelakteure, die so isoliert voneinander handeln, dass auch so ein bisschen so der strategische Ansatz in diesem Handlungsfeld deutschlandweit gesehen fehlt. Die Machbarkeitsstudie sagt, das soll auch zum Breitensport kommen. Wir waren da immer offen dafür. Aber das bedeutet natürlich unweit größere, größere Herausforderungen als im Spitzensport.
0: Maximilian, wenn du darüber sprechen willst, ich frage dich jetzt einfach. Wenn nicht, ist das auch okay für mich. Nur, wie siehst du da ja den Zeithorizont und denkst du da gibt es Gegenwehr? Also na, es wird immer, es gibt immer Gegenwehr. Das ist so, das ist die Wahrheit. Ja, es gibt einen politischen Diskurs den wird es immer geben und das ist auch gut so. Deswegen sind wir in der Demokratie. Wie ist da dein dein Gefühl momentan?
1: Also ich würde es jetzt mal relativ betrachten, was was die letzten eineinhalb Jahre passiert ist überhaupt. Also es haben sich extrem viele Betroffene gemeldet, äh, auch öffentlich, und ich glaube, das hat nochmal das Bewusstsein äh, geschärft und auch nochmal das Thema in die Öffentlichkeit gerückt. Und dann hatten wir den Impuls, äh, wir haben das ja auch gesehen, diese Entwicklung im Ausland, deshalb war das jetzt für uns jetzt nicht ganz so alles neu, sondern wir haben sozusagen diesen Impuls aufgegriffen und an Deutschland angepasst und es gibt extrem viel Offenheit, ähm, außerhalb des Sports. Zunächst ähm, gab es viel politische Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg. Es gab äh, Wissenschaft, Fachpraxis. Es wurde ja dann ein Koalitionsvertrag aufgenommen. Das Bundesinnenministerium hat schnell gehandelt, Machbarkeitsstuhl gemacht. Also da ist innerhalb von politischen Prozesse in sehr, sehr in Lichtgeschwindigkeit was passiert, würde ich sagen. Und auch ähm, vom organisierten Sport, ehrlich gesagt, von sehr, sehr vielen Verbänden, wirklich ganz viel tolles und positives Feedback. Also es gibt diese Beharrungskräfte, äh, von denen man gerne mal so redet und von denen man manchmal auch liest, das ist schon richtig. Ähm, wir haben auch äh, Verbände oder auch Personen in Verbänden, die dann von nicht so gut so angetan sind. Ähm, manchmal haben wir das Gefühl, dass man das Missverständnisse gibt oder dass, äh, dass es vielleicht auch Skepsis gegenüber uns gibt. Äh, manchmal gibt es Skepsis darüber, dass, dass ein Zentrum jetzt wirklich Kompetenzen haben soll, die, also die, wie die NADA agiert sozusagen, ähm, ob das alles nötig ist, ob das so zentral möglich ist. Also es gibt da schon auch, nicht Gegenwehr, aber auf jeden Fall Skepsis. Aber ehrlich gesagt, mit den Personen, die da da im Sport arbeiten, haben wir eigentlich immer total offen gutes Feedback bekommen. Weil am Ende sind es ja auch die, die genau diese Probleme dauernd haben und es halt aus erster Hand merken. Und und das Zentrum würde sie ja auch vor allem in der Intervention entlasten. Also das ist ja nicht nur, das entlastet ja auch die Verbände. Und da, da ist schon eigentlich große Offenheit. Ich glaube, was so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass... In der kurzen Zeit nach dem Impuls ist so viel passiert, aber der DOSB stand da noch unter anderer Führung und da gab es keine Offenheit, diesen Dialogprozess zu führen. Wir hatten das so vorgeschlagen, so, ja, lass doch mal irgendwie dann einfach zusammen reden. Wir müssen ja nicht irgendwie das gleiche Ergebnis haben, wir müssen ja nicht die, die gleiche Meinung haben, aber wir sollten ja zumindest mal irgendwie Argumente austauschen, das bessere Argument gewinnt. Und das ist halt nicht passiert, das passiert jetzt und, und das ist auch sehr, sehr gut und wir sind auch super froh, dass der DOSB, SJ jetzt so einen Dialogprozess mit dem Sport machen, wann hat das in dem Feld mal gegeben, das ist, auch, das ist ja super, dass sich alle Organisationen da jetzt so mit auseinandersetzen, aber es ist natürlich, natürlich jetzt schon ein bisschen später, ne? also es ist jetzt schon über ein Jahr her und ja, das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen schade in den ersten Monaten, aber insgesamt, ich glaube ich, gibt es da große Offenheit. Äh, auch jetzt bei der neuen Führung und ähm, auch bei vielen, vielen Verbänden. Also wir haben jetzt nochmal so mit der Anlaufstelle, mit vielen Verbänden geredet, so feedback gemacht und da war eigentlich doch schon große Offenheit dafür. Ich glaube, es geht am Ende so ein bisschen auch darum, ähm, dass man gut miteinander redet und auch Vorurteile vielleicht abbaut. Ähm, oft, äh, wenn man nicht direkt miteinander redet, haben vielleicht unterschiedliche Leute unterschiedliche Wahrnehmungen und Vorstellungen und dass es auch darum geht, dass der organisierte Sport selbst gestärkt wird. Das war uns auch immer wichtig, dass wir eigentlich auch darüber reden, was soll denn im Sport noch passieren, was muss da besser laufen und dafür muss man natürlich auch investieren am Ende.
0: Ich möchte nur einmal nachfragen, weil, weil mir das interessiert wirklich und zwar aus dem Punkt, weil ich sehe da jetzt überwiegend auch nur Vorteile. Aber wenn es dann andere Argumente gibt, wo, ist, wo, wo's, wo's, wo sieht man Problematiken bei dem Ganzen? Also diese, diese Abgabe von Kompetenzen, wo, wo ist da das Problem? Weil ähm, ich sehe jetzt auch nur positive Dinge, aber man muss ja jetzt mal von, von, von der anderen Seite denken. Das ist ja auch, wie man Argumente dann schlussendlich durchdringt und wo, wo, wo tun sich da Untiefen auf, in Anführungszeichen, Maximilian, für, für Gegner, nehmen wir es mal Gegner, oder kritische Geister, nehmen wir es mal so.
1: Kritische Geister. Ja, also es sind verschiedene Argumente und ich kann das auch äh, ein Stück weit nachvollziehen, aber ich glaube, man kann denen gut begegnen. Also ein Argument war zum Beispiel, im Sport ist ja schon so viel passiert. Äh, wir können doch jetzt nicht das, was da über Jahre lang aufgebaut wurde, irgendwie ähm, ja, zunichte machen und es soll jetzt irgendwie eine neue Organisation alles übernehmen. Das ist ja natürlich nicht so. Das Zentrum für Salesport würde ja jetzt nicht die Arbeit äh, von von Hunderten, Tausenden Personen, ähm, weiß nicht, mit Vereinen eingenommen, ähm, ersetzen. Es geht ja nur darum, wo ist es geboten, dass eine unabhängige Stelle gewisse Aufgaben unabhängig erledigt. Ähm, da wird niemandem irgendwas weggenommen. Ähm, da wird auch nichts, was aufgebaut wurde, jetzt plötzlich irgendwie ausgelagert in eine neue Stelle. Ein anderes Argument ist eben, dass wenn man sagt, okay, es gibt jetzt so ein Zentrum und die haben dann vielleicht auch Kompetenzen, dass man ja damit den Sport so ein bisschen aus der Verantwortung entlässt und dass damit so notwendige, haben wir ja eben schon besprochen, Kulturprozesse erschwert, weil das halt auch über, es geht ja auch darum, dass Organisationen lernen und äh, dass sie sich entwickeln und ja, wenn es jetzt hier einen, einen anderen Akteur gibt, dann hat man ja keine Verantwortung mehr. Ich glaube, das ist das Letzte, was was das bedeuten würde, dass der Sport nicht mehr in der Verantwortung steht. Also der, der, die Sportorganisationen haben weiter die Verantwortung. Präventionsarbeit ist Teil ihrer Fürsorgepflicht. Es geht halt eben nur darum, dass, dass gewisse Aufgaben, die jetzt zum Beispiel unabhängige Untersuchungen durchführen, sanktionieren. Das, das muss natürlich unabhängig geschehen, weil, weil Sportorganisationen am Ende natürlich involviert sind, Partei sind oder ob sie wollen oder nicht oder Interessenkonflikten ausgesetzt sind. Also es gibt da so hier und da, so ein Argument, ein anderes ist auch tatsächlich, das finde ich ehrlich gesagt oft erschreckend. Ist das denn nötig? Also, das ist, das muss ich sagen, das fand ich dann schon teilweise krass, sowas zu hören. Ähm, Braucht es das? Es gibt doch schon, wir haben doch schon hier so viele Leute und wir können das doch schon alles. So, also da muss man nur einmal, das, das sind dann aber meistens von Leuten vorgetragen, die eigentlich nicht mit den Personen reden, die sich da tagtäglich in ihrer Arbeit mit auseinandersetzen, weil die würden dann schon bestätigen, sagen so ja klar, ist es ist nötig, weil auch den Sportorganisationen sind ja die Hände gebunden. Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, es gibt es gibt gute, oder also es gibt Argumente von von dies, dem mit Skepsis begegnen, aber ich glaube, wenn man sich da mal zusammensetzt und das genau ausdiskutiert, dann wird man merken, das ist nicht entweder oder, sondern es ergänzt sich einfach sehr sehr gut.
0: Das ist, glaube ich ja sehr sehr Guter Schlusssatz zu diesem Abschnitt, ja. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist ein Zusammen. Ja. Ich, 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 bin der Meinung, dass das eine große Erleichterung sein wird für alle und eine sehr, sehr große Hilfe. Jetzt, Maximilian, zu dir noch ein bisschen, weil wir haben ja vorher gehört, du bist zu Athleten Deutschland gekommen, auch über deine politische Arbeit. Du hast an der Zeppelin Universität Politik und internationale Beziehungen studiert. Um, jetzt bist du um, warum bist du, ich habe ja gesagt, oder wir haben gesagt, wir erwischen dich in der USA, was, was machst du gerade in der USA? In der USA.
1: Ja, in der USMA. ja. Äh, ja ich mache da jetzt meinen Master. Ähm, ein bisschen länger, als ich das wollte, wegen dieser Pandemie, die da plötzlich kam. Ja. Ich studiere hier an der an der Harvard Kennedy School Public Policy. Ähm, das ist ein Masterstudiengang und äh, da lernen wir so ein bisschen wie man gesellschaftlichen Herausforderungen gut begegnet, wie man wie man Lösungen findet, äh, sie auch implementieren, und umsetzen kann und in eben verschiedenen Politikfeldern. Ähm, das kann Gesundheitspolitik sein. Ich habe viel mit mich mit so Ungleichheit äh, befasst. Äh, kann natürlich das auch auf Sportpolitik zum Beispiel anwenden. Und dann gibt's wie so ein, wie so ein Rüstzeug, äh, das dann äh, da hat man ein bisschen Recht, äh, da hat man ein bisschen Politikwissenschaften, VWL verschiedene Disziplinen und dann lernt man so ein bisschen auch sehr praktisch orientiert, wie man dann auch was umsetzt, wie man eine Analyse ordentlich schreibt und dann auch entsprechende Handlungsoptionen ableitet. Das ist total spannend und es ist eine gute Mischung aus nochmal einem Studium, aber auch sehr praxisnah für Personen, die auch dann schon gearbeitet haben. Einfach, würde sagen, einfach ein ganz besonderer Ort hier, wo auch weltweit Leute zusammenkommen, die alle irgendwie sich für ja, einen Beitrag leisten wollen, um um die Gesellschaft und um die Welt ein bisschen besser zu machen. So ganz nach, das ist so ein bisschen das Motto der Uni von John Kennedy, so ask what you can do, also was, was kann man selbst denn beitragen?
0: Genau, Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst. Maximilian, erzähl mal, was sind dann so Themen, die dich da umtreiben, die du jetzt, ja, momentan, wo du sagst, hm, über das denke ich gerade viel nach oder beschäftige mich damit?
1: Meinst du jetzt so im Studium? Oder ja, ganz? im
0: Studium so, ja, ein bisschen so.
1: Ja, ich habe viel hier mich mit äh, mit Ungleichheit äh, beschäftigt. Es gibt hier echt ganz spannende Forschung und, und irgendwie total spannende äh, Experimentaldesigns, ähm, wie hier sozioökonomische Ungleichheit in den USA aussieht. Äh, kann man natürlich aber auch äh, drauf anwenden, auf, auf andere Länder. Also das, das war so ein bisschen mein mein Interesse. Also im ersten Jahr, dann kam die Pandemie, habe ich, hab ich ausgesetzt, durfte noch mal ein bisschen für Atlet in Deutschland arbeiten und jetzt habe ich viel, ähm, tatsächlich schon sehr praxisnahe Kurse oft gemacht, so wie setzt man dann Dinge um, also was sind denn gute Strategien, wie, 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 kann man, wie macht man das dann mit, mit verschiedenen Akteuren, die in so einem System agieren, das ist ja super komplex, also mag jetzt so ein bisschen sich so abstrakt anhören, aber das sind tatsächlich so ja, Gedanken und Strategien, die man da lernt, Gedankengänge, um, um was in, in Bewegung zu bringen. Also das ist dann eher sehr anwendbar auf verschiedene Themenfelder. Und ansonsten hatte ich natürlich hier viel, äh, natürlich auch so Rückbezüge zu der Arbeit mit Athleten Deutschland. Also ähm, alles rund um äh, so menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen, das ist ja auch, auch anwendbar auf den Sport. Ähm, also das Thema Ungleichheit, Menschenrechte, das sind solche Sachen, und dann habe ich mich hier auch ein bisschen verstärkt, ein bisschen mit dieser deutschen Spitzensportreform äh, befasst, äh, in so einem kleinen Abschlussprojekt. Ähm, genau, also ganz querbeet. Am Ende geht es, glaube ich, hier vor allem darum, dass man so Rüstzeug lernt, dass man auf verschiedene Sachen an, anwenden kann. Also auch eine Kosten-Nutzen-Analyse mal für, für, für zum Beispiel eine sozialpolitische Intervention machen. Also erhöht man jetzt den Mindestlohn? Was bedeutet das? Wem bringt das was? Äh, wie ist das mit Steuererhöhungen? Also, so sehr grund grundsätzliche Fragen, wo es eher so ein bisschen auch um die Methode geht, wie man sowas analysiert und, und was man da so dann daraus ableitet.
0: Da möchte ich jetzt was fragen, Maximilian, ähm, weil du gesagt hast, auch ökonomische Dinge, ähm, Unternehmen kann man dann vielleicht auch im Spitzensport an anwenden. Ist, ist es Spitzenverband oder ein Verein oder vielleicht nur eines von beiden, ist es wir Unternehmen oder sind wir anders? Weil wir sagen ja immer, wir sind anders.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich diese Diskussion, der Sport ist so spezifisch und so anders. Ich glaube, jetzt die grundsätzliche Debatte ist eben zu führen, dass, dass man schon nochmal dahin geht und den Sport natürlich einbettet in geltende Rechtsrahmen. Und äh, dazu gehören eben die international anerkannten erkannten Menschenrechte. Wir haben es jetzt gesehen mit dem IOC zum Beispiel, mit dieser Regel 40, dass auch das IOC sich an Wettbewerbsrecht halten muss. Also da haben wir ja so eine kartellrechtliche Beschwerde geführt. Also es gibt ja immer wieder so ein paar Rückbezüge, wo wir sehen, so die Regeln des Sports, der so besonders ist, die kollidieren manchmal, zum Beispiel mit Menschenrecht, mit Wettbewerbsrecht. Und da ist der Sport nicht anders als alle anderen Aktivitäten, als alle anderen Teilbereiche. Und, und so das bindende Element der Rahmen müssen die Menschenrechte sein. Ähm, zur Diskussion, ist es jetzt ein Unternehmen, also wir sehen schon, dass internationale Verbände wie multinationale Unternehmen agieren, äh, Stichwort IOC. Ähm, natürlich ist das was anderes jetzt auf Vereinsebene in Deutschland, ich glaube, man muss eben das schon berücksichtigen. Auch Verbandsebene ne, sind natürlich unweit andere Herausforderungen, dass man auch, sagt, okay, wenn wir jetzt sagen, okay, Verbände sollen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten erfüllen, dann stehen die natürlich vor unweit größeren Herausforderungen vor allem, weil es ja auch große Verbände gibt, aber es gibt ja auch kleine Verbände. Und da, ich glaube, muss man, glaube ich, Rücksicht nehmen und das irgendwie so machen, dass es das auch praktikabel ist. Aber grundsätzlich mit diesen Menschen mit dieser Menschenrechtsdiskussion ist schon ein etablierter Konsens, dass diese UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auch auf Sportorganisationen anwendbar sind. Also hat man gesehen bei, bei FIFA, ähm, die haben jetzt so eine Menschenrechtspolicy. Ähm, beim IOC ist das in der Diskussion und das ist eigentlich schon der Konsens. Das heißt, ähm, diese Prinzipien, die eigentlich für Unternehmen äh, entworfen worden sind, die sind schon auf Sportorganisationen anwendbar.
0: Aber dann, es gibt ja immer das Argument, dass Unternehmen ja eigentlich für sich arbeiten, um, um Gewinne zu maximieren etc. pp. Aber der Sport natürlich... For the greater good, für das große Ganze, fürs Allgemeinwohl, irgendwo arbeitet, und deswegen sind wir auch, und deswegen sind wir auch anders. Deswegen gibt's ja auch Steuergelder und so weiter. Wie es du dem begegnen? Weil dann kommt immer, wir sind anders, ja. Wir machen das für das, für die Allgemeinheit, für das, für das große Ganze. Wir wollen Menschen zum Sport, zur Bewegung, Gesundheitsprophylaxe, weil da kommen wir auch irgendwo immer wieder hin, wenn wir uns überlegen, dass wir an Sportuniversitäten, wie viel Spitzensport wird noch eigentlich geforscht? Wir gehen ganz gar in diesen Gesundheitssport immer mehr und mehr und mehr rein, weil natürlich dort auch finanzielle Anreize, Drittmittel und so weiter größer sind. Also weißt du, auf was ich hinaus will? Es das heißt immer, irgendwie sind wir Unternehmen, dann sind wir wieder kein Unternehmen. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, es ist, naja... Vielleicht von der, auch von der anderen Seite jetzt. Im Spitzensport sehen wir ja schon, dass das ein Milliardenmarkt ist. Also Sport, das ist erstmal ein, ein, ein Markt, der gewachsen ist, äh, wo Milliardenumsätze gemacht werden. Äh, Im Spitzensport ist es ein weltumspannendes System. Ähm, also es gibt schon die Tendenzen, wo wir sagen, okay, das, da, das hat auch eine Dimension angenommen, äh, wo, wo man teilweise natürlich darüber reden muss, ist jetzt das IOC noch die NGO, die sie immer was sie immer betonen. Das sind das sind schon Diskussionen, glaube ich, die man führen muss. Uns geht es vor allem, oder wenn, wenn wir darüber reden, geht es vor allem darum, dass man, dass man sozusagen diesen Ausnahmestatus des Sports nicht irgendwie als Vorwand benutzt, um sich von gewissen Verantwortungen und gewissen Sorgfaltspflichten irgendwie äh, zu, rumzudrücken. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Kernpunkt, äh, dass äh, auch im Sport Risiken bestehen, und dass dort auch viele Menschen äh, tätig sind, die Risiken ausgesetzt sind und dass die Sportorganisationen, gerade wenn sie wenn sie diese auch diese Autonomie zu Recht für sich äh, äh, reklamieren, einiges dafür tun, verantwortungsbewusst zu handeln.
0: Gibt es, Maximilian, gibt es ohne Spitzensport, Breitensport?
1: Das ist, das ist witzig, dass du das, das fragst, aber gut, dass du das fragst. Ähm, das ist, das ist die große Frage. Das ist so ein bisschen, ich hatte da so, so ein kleines Projekt hier gemacht. Äh, das ist in der Evidenz gar nicht so eindeutig. Also es wird auch immer, du hast es ja eben auch gesagt, so, ja, Sport hat äh, eine gemeinwohlfördernde Komponente, gerade der Breitensport. Aber ich glaube, wir müssen schon viel dafür tun im Sportsystem und auch wie wir das Sportsystem steuern und auch im Übrigen, wie da öffentliches Geld hingeht, dass es eine gemeinwohloptimierende Wirkung hat und das ist natürlich nicht immer ganz eindeutig also im Spitzensport ist das beste Beispiel ich würde sagen Spitzensport ist kein Gesundheitssport das ist nicht unbedingt okay. hat nicht unbedingt gute oder positive Auswirkungen auf die Gesundheit der der Sporttreibenden und auch nicht jeder Sport ist dafür geeignet ähm, ähm, gemeinwohl optimi optimierend zu wirken also das ist glaube ich so, das ist einfach die Differenzierung in der Debatte ist wichtig und ähm, im Spitzensport dieses wird immer so wird immer rhetorisch Vorgetragen, ohne Spitze keine Breite, ohne Breite keine Spitze. Aber da sind Wirkungsmechanismen dahinter. So eindeutig ist das gar nicht. Also es gibt ganz wenig Evidenz dafür, zum Beispiel, dass es diese Trickle-Down-Effekte vom Spitzensport in den Breitensport gibt mit den Partizipationseffekten. Das wird zwar immer so gesagt, aber das ist empirisch gar nicht so der Fall. Es gibt jetzt wohl neuere Forschung, die sagt, ja, wenn man sich ganz gezielt darum bemüht, dass zum Beispiel bei Sport, wenn, gewisse Vorkehrungen trifft bei Sportgroßveranstaltungen, dann kann man es erreichen, dass dann mehr Leute in den Breitensport gehen zum Beispiel. Aber das ist nicht ein Effekt, der per se da ist. Und ich glaube, so muss man das auch betrachten, wenn wir über den Spitzensport reden, äh, was wir da eigentlich genau wollen. Und vor allem, weil öffentliche Gelder da involviert sind. Es geht ja um Steuergelder am Ende. Es sind direkte Förderungen, aber auch die ganzen Steuererleichterungen, die es gibt, ähm, es sind indirekte Förderungen. Da muss man, glaube ich, schon ganz genau darauf hingucken, dass man das alles so gestaltet, dass es möglichst äh, viel allgemeinwohl rauskommt am Ende, also möglichst allgemeinwohl optimierend ist. Das ist natürlich einfach so dahergesagt und ich glaube, das ist natürlich extrem schwierig, das überhaupt zu messen, weil das sehr, sehr komplex ist.
0: Sind wir dann Ist dann Spitzensport wirklich nur noch dieses Panem et Circenses? sind wir dann nur noch Brot und Spiele? Also so in Anführungszeichen eine äh, andere Form von von Auseinandersetzung und so weiter und wir sind einfach nur vielleicht Opium fürs Volk um jetzt mal ähm, alle alle Phrasen zu bedienen. Was ist Spitzensport dann? Also für was sind für was ist Spitzensport gut? Einfach mal so als auch wieder Anwalt des Teufels gefragt, für was ist dann Spitzensport gut, wenn man uns, weil das ist eine der wichtigsten Fragen, ich finde, das du weißt, Maximilian, wir das haben wir uns schon unterhalten, wie wichtig das ist, dass man auch solche Dinge hinterfragt, auch ist Spitzensport wirklich förderlich für den Breitensport? Weil sagen tun wir es immer, ja, das ist klar, das wird immer so stellen wir uns ja auch hin dass das unheimlich förderlich ist für den breiten Sport. Aber wenn man sich das manchmal genau anschaut, ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach, Und aber dann müssen wir uns ja trotzdem irgendwie definieren, was sind wir? Sind wir Opium fürs Volk? Sind wir Brot und Spiele? Sind wir die modernen Gladiatoren? Sind wir auch, ähm, ja, vielleicht jetzt mal ganz ag aggressiv gesagt nur äh, ein politisches Vehikel, ja, um, um, um von anderen Dingen abzulenken? jetzt äh, Oder weiß ich nicht, was sind wir? Maximilian, Sag mir, was wir sind, Maximilian, ich will es wissen
1: die große Identitätskrise des Spitzensports und ich glaube so würde ich es aber auch beschreiben ich würde es ehrlich gesagt schon so beschreiben es sind es ist deshalb die Fragen sind deshalb die richtigen die du stellst weil es ja nicht nur der Spitzensport an sich ist es geht darum dass das der staatlich geförderte Spitzensport ist das ist einfach das macht das Ganze unweit komplexer weil Steuergeld involviert ist und weil es dann einfach verschiedene Personengruppen gibt, glaube ich, die unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Ansprüche haben. Also da gibt es den Staat, der hat ein eigenes Interesse, das ist die nationale Repräsentanz. Das ist ja übrigens auch eins der einzigen Kriterien, warum der, der Bund da überhaupt fördert. Dass die Athleten, das ist natürlich offensichtlich ähm, und das ist so ein hochriskantes Unterfangen, dass sie eigentlich dass sie auf diese Förderung angewiesen sind. Das ist, das ist klar. Dann hast du aber natürlich auch die, die, den, den Rest im Sport, also den Breitensport. Und man hat aber auch die Zuschauer, die Konsumenten von Spitzensport. Und die, und die, die fragen das natürlich nach. Und ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Gruppen. Und es ist halt einfach nicht so, dass das aktuelle System, dass diese Fragen, die du stellst, überhaupt jemals ausdiskutiert wurden. Weil am Ende ist es, glaube ich, einfach eine Aushandlungsfrage in der Gesellschaft, was wir da genau eigentlich wollen. Äh, wollen wir irgendwie, dass das Geld da benutzt wird, damit wir Medaillen alle optimieren? Und ist es uns egal, in welchen Disziplinen wir Medaillen gewinnen? Also ist jede Medaille gleich? Äh, wollen wir dann also nur Erfolg? Äh, und wie definieren wir nationalen Sporterfolg? Ist, ist eine Medaille der nationale Sporterfolg oder ist es auch ein gewonnenes knappes Halbfinale? Ähm, wollen wir Leistung? Leistung ist nochmal was anderes. Ähm, wollen wir individuelle Leistungen? Wie definieren wir das? Ähm, relativ wird relativ ja auch definiert und das sind alles Fragen, die nicht so wirklich beantwortet sind. Ich glaube, es gibt da auch kein, keine, keine klare ich glaube es gibt da auch keine klare äh, Zielrichtung. Es geht eher darum, dass man das mit allen Gruppen aushandelt, weil am Ende sind es natürlich die ist die Gesellschaft, die das auch finanziert. Ähm, die Athleten müssen da mitreden, ihre Rechte müssen gewahrt werden. Und das wurde halt irgendwie, habe ich, nie so gemacht bei der Spitzensportreform. Ne? Also diese Zielstellung abseits von, der, von, von mehr sportlichem Erfolg. Also es ist so, dass der Spitzensport, um, das, um da jetzt gar keinen falschen Eindruck zu erwecken, es gibt eine Vielzahl von positiven Effekten des Spitzensports. Also das ist ohne Frage. Das sind ganz schön viele Vorbildwirkungen. Es gibt viele ökonomische Vorteile. Es hat auch, auch Tourismuseffekte, regionale Effekte. Ähm, Werte können vermittelt werden. Das sind also eine Reihe von, von, von möglichen positiven Effekten. Es gibt aber eben genauso gut auch negative Effekte. Und bei ganz vielen ähm, dieser Kausalbeziehungen scheint es wohl so zu sein, dass es, dass da die so, die Empirie noch gar nicht so klar ist. Also jetzt das beste Beispiel war ja mit diesem, mit diesem Trickle-Down-Effekt, dass ist gar nicht so nachgewiesen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man sehr bewusst hingeht, um, um dann diese Effekte auch zu ja, rauszukitzeln aus dem Spitzensport. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das in Deutschland so, so bewusst machen. Abseits dessen, dass wir natürlich jetzt mehr Medaillen wollen.
0: Aber das, das Stichwort Medaillen, das ist auch ein Thema, bin ich der Meinung, dass man, was der Spitzensport und der Spitzensport versteht und die Gesellschaft und der Spitzensport, ist, denke ich, manchmal... Ähm, ja, diametral verschieden würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht manchmal auseinander. Und auch, wo 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 ist unsere Position in Deutschland? Ist olympische Spiele dabei sein, ist alles? Oder geht es nur um Medaillen? Weil wenn es nur um Medaillen geht, wenn man jetzt ganz knallhart ist, dann darf man bestimmte Sportarten gar nicht fördern. Ist so. Dann müssen wir sagen, nein, wir konzentrieren uns auf die auf die Sportarten, wo es Möglichkeiten geht und da das maximieren wir und da werden wir immer Medaillen haben. Ja, aber dann wird alle nicht mehr so pluralistisch. Auf einmal sind wir nur noch äh, relativ eng. Ja, Das sind alles so Dinge, ich glaube, über die muss man sich schon auseinandersetzen im, im Diskurs und dann muss man eine Linie finden und den muss man dann auch gehen. Weil wenn es heißt, dabei sein ist alles, dann muss es auch okay sein. Dann darf auch nicht mehr in Anführungszeichen so kritisch hinterfragt werden, wie viele Medaillen wir dann haben, weil das vollkommen egal ist. Ja, Das ist, das ist dann nicht mehr wichtig. Wichtig ist dann nur, dass wir maximal ausschöpfen und uns allen gut geht. In Anführungszeichen, also mit allen gut geht, den Athleten und so weiter. Wenn wir sagen, es geht nur um Medaillen, dann, puh, das ist ein ganz anderes Thema und dann wird's hart. Ja, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Also, stimme ich zu. Und ich glaube, am Ende geht es aber einfach darum, dass das einmal diskutiert wird. Und, und da sind verschiedene Gruppen involviert und das, da muss man einfach mal einen Konsens haben, was man denn will. Und dann hat man nämlich nicht mehr diese permanent wiederkehrende Krise des Medaillenspiegels, wo das ja im Grunde genommen auch die Förderung. Und das Spitzensportsystem ja regelmäßig einfach wieder in Frage gestellt wird. Wenn man einmal diesen, so, so wenn man einmal so einen Konsens hätte, ähm, könnte man vielleicht auch ein paar andere Fragen einfach mal auflösen oder Unsicherheiten auflösen. Und das, das wurde halt noch nicht so gemacht. Und ich glaube, wir sind da jetzt auch an so einem ja, an so Punkt äh, angekommen, wo das jetzt mal überfällig ist. Äh, und es geht schon wirklich darum, klar, wie weit diversifizieren wir, wie weit spezialisieren wir, wenn wir zu viel spezialisieren und, und nur noch die Förderung, das machen wir ja nicht zum Glück, ähm, aber nur noch die Förderung in Medaillen, äh, äh, ja, in, in Sport, in Disziplinen stecken, wo, wo es viele Medaillen gibt und wo wir gute Chancen haben, dann haben wir vielleicht am Ende eine Einbahnstraße, aus der wir nicht mehr rauskommen, wenn irgendwie andere Länder anfangen, da zu investieren. Also es sind ja auch die Handlungsrationale im Spitzensport, sind ja hochgradig abhängig, von, von den, von den Entscheidungen anderer Länder. Wenn die plötzlich dort auf dem Markt investieren, dann, dann verliert man einen Wettbewerbsvorteil. Also, das ist ja auch ein total absurder Markt, auf dem man sich da bewegt, wo man dann auch die Marktanteile vielleicht verliert. Und wir müssen uns da schon fragen, was, was bringt uns denn so eine Medaille? Also, eine Medaille hat vielleicht in der einen Disziplin einen anderen Stellenwert für die Zuschauerinnen und Zuschauer als in der anderen Disziplin. Was tun wir übrigens dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht andere Disziplinen, also da auch einen Nutzen draus ziehen? Also es ist ja nur Nutzenfunktion für die Konsumenten und das man jetzt so ganz kalt betrachten will. Und was tun wir dann dafür, dass die Leute ähm, mehr Nutzen aus äh, anderen Disziplinen ziehen, außer jetzt, wenn sie Fußball gucken? Ganz platt gesagt. Hm, cool. das, das fehlt natürlich auch. Ne? Wir fördern, fördern das öffentlich, da müssen wir doch auch dafür Sorge tragen, dass. Ähm, weiß nicht, ich hätte gerne jede, jeden Samstag äh, wie so ein kleines Mini Olympia, ich finde das total toll, ähm, ist aber nicht so.
0: Stimmt, ist nicht so und man muss ja auch äh, zum Beispiel auch Realitäten anerkennen am Fußballer, wenn ich wenn ich jetzt einen Fußballer fragen würde, was ist der wichtige Champions League gewinnen oder olympische Goldmedaille, dann würde ich jetzt behaupten, dass zehn von zehn sagen Champions League gewinnen, ja. Also, weil es natürlich auch monetär anderer Anreiz ist für jemanden, als wenn er sagt, ja, ich habe jetzt eine Goldmedaille im Fußball gewonnen. Für andere Sportarten ist das wieder komplett anders, ja. Okay, Maximilian, die, weil wir werden das sowieso nicht auflösen, aber das sind Gedankenanstöße und jetzt kommt die letzte Frage und frei nach Karl-Valentin Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft ähm, betreffen, möchte ich dich trotzdem fragen, wie sieht denn der organisierte Sport in zehn Jahren aus, Maximilian? Bam!
1: Boah, das ist aber eine offene Frage zum Schluss. Ich glaube, der organisierte Sport in zehn Jahren, ich würde jetzt mal sagen, nur für den Spitzensport, ähm, hat ist zumindest hat zumindest die großen Herausforderungen, vor denen er steht, angegangen und hat sie in zehn Jahren hoffentlich auch aufgelöst. Also im, im Spitzensport, dass, dass die Rechte der Athletinnen und Athleten substanziell gestärkt worden, worden sind, dass mit Risiken besser in dem System umgegangen werden äh, können, dass die Athletinnen und Athleten partizipieren, dass es, der organisierte Sport würde dann so auch aussehen, dass die Athletinnen und Athleten auf Augenhöhe verhandeln können, dass sie dass sie gleichberechtigte Partner sind bei Entscheidungen. Ähm, also ich kann das sozusagen, diese Zukunftsvision, nur aus Athletensicht oder aus Athletenvertretungssicht jetzt äh, sagen und dass in diesem System, dass wir ein System geschaffen haben, dass noch autonom ist und dass seine Autonomie aber ver verantwortungsvoll wahrnimmt und alle so ihre Rolle haben und, und, und die ohne Interessenkonflikte wahrnehmen können, dass das System einfach funktioniert. Weil ich glaube, es ist einfach viel, viel vernachlässigt worden, es ist natürlich viel entwickelt worden auch, aber wenig richtig in die Umsetzung, zu wenig in die Umsetzung gekommen und, und viele Herausforderungen liegen da seit Jahren rum und ähm, ich hoffe halt, dass das jetzt in diesem Jahrzehnt das sind ja solche großen Herausforderungen, dass die angegangen werden und dass wir dann in zehn Jahren vielleicht uns nochmal unterhalten und dann darüber reden, wie jetzt hier das Zentrum für Salesport arbeitet und dass das jetzt alles läuft, dass wir im Spitzensport irgendwie dass die Mittelvergabe funktioniert, dass das alles gut läuft, gemessen wird, dass auch irgendwie weniger ja, Unzufriedenheit herrscht. Also das ist jetzt vielleicht alles sehr, sehr blumig beschrieben, aber das wäre natürlich schon die große Hoffnung.
0: Das gefällt mir. dass wir zum Abschluss eine positiv behaftete Utopie hier für die Athleten und Athletinnen ähm, hier gehört haben. Maximilian, danke, danke für deine Zeit. War ganz großes Kino, war hochinteressant für mich. Pass auf auf dich, bleib unbesiegbar und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder.
1: Vielen Dank, bis bald.